0: einst begab ich mich äh, mit meiner Familie auf eine Schlittschuhbahn. Ich weiß, nicht, ich glaube, ich war so im Grundschulalter äh, und ich war ziemlich begeistert vom Schlittschuhfahren. Ich glaube, ich bin im Freien oder in so einer Halle. Nee, in so einer Halle. Ich weiß auch nicht, ah, ja. wie also ich kann mir auch nicht Schlittschuhfahren ohne Bande vorstellen. Das <lacht> finde ich sehr gruselig. Und ich glaube, ich bin vorher schon auch Schlittschuh gefahren, aber ich hatte glaube ich sogar zum ersten Mal meine eigenen Schlittschuhe. Und ich bin damit so rabiat gefahren glaube ich dass ich unfassbar oft hingefallen bin und ich bin einfach so oft hingefallen und dann auch noch immer auf dieselbe Stelle dass äh, meine Eltern am nächsten Tag mit mir zum Arzt fahren mussten weil ich einfach an die quasi eine meiner Ecken am knie war so dunkelblau und geschwollen. <lacht> Nein. Und dann meinte der Arzt, ja, es ist, also ist geprellt. Du bist einfach immer auf dieselbe Stelle gefallen. <lacht> Dass dein Knie jetzt geprellt ist. Ich glaube, Prellung ist nicht so krass. Aber man, also ist, ich bin schon sehr, sehr oft da drauf gefallen. Und Prellung tut richtig weh. Manche ja. Leute sagen ja, Prellung tut
1: mehr weh als Bruch sogar.
0: Oh, okay, gut, hm. das ist jetzt schon echt lange her. Aber ja, das, war, das, war, das ist meine Erinnerung zum Eislaufen.
1: Krass, ja, ich muss sagen, ich war auch jetzt schon länger nicht mehr Eislaufen, aber als Kind war ich da auch sehr wild drauf. Wir hatten ähm, bei uns im Ort immer so eine Eisdisco, da lief dann, uh. irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich habe das schon mal erzählt,
0: nicht? Nee, mir kommt es nicht bekannt vor. Auf jeden Fall, hm. du hast du es nicht im Podcast erzählt.
1: Okay, ja, dann ist es vielleicht einfach sehr präsent in meinem Kopf. <lacht> Wir hatten da nämlich so eine Eisdisco und da lief immer... Freitagabend oder so, war das dann bis 22.30 Uhr und da lief dann immer so Clubmusik auf mm. der Eisbahn und da waren die ganzen coolen Eishockeyspieler im <lacht> zarten Alter von zehn Jahren war das natürlich <lacht> ein
0: Riesending. Sehr beeindruckend. Ja. Cool. Krass. Ich weiß ich habe heute auch immer beim Eislaufen die Vorstellung, also die Angst, dass ich, wenn ich heute hinfalle, dass irgendjemand mit seinen Kufen über meine Hände fährt. Ja und wenn und er seine Handschuhe anhat und ja. wenn die Finger ab sind. Hm. Okay mit ohne ja das ist, wir sollten mal wieder Eislaufen gehen Ronja.
1: <lacht> Ich so jetzt habe ich auch richtig Lust ja. <lacht> so ohne Fingern mit dem geprellten Knie ja,
0: <lacht> ja vielleicht passen wir, uns, passen wir einfach auf immer schön an der Bande festhalten
1: <lacht> ja, Bremsen konnte ich noch nie beim so Eislaufen ja. Ah, ihr merkt schon, wir labern mehr rum als sonst. Das liegt daran, dass wir leider keine <lacht> Seegeschichten von Miriam mehr haben yeah. heute am
0: vierten Advent. Deswegen müssen wir heute einfach selber Seegeschichten oder nicht Seegeschichten, sondern wir werden Eisgeschichten auspacken, ähm, recherchierte oder eigene, wie gerade eben.
1: Der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Kurz und knackig haben wir also ähm, Fakten über Eis im weitesten Sinne,
0: mhm. oder? Alles, also alle Wörter, die mit Eis zu tun haben, habe ich zusammengekramt.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, und mit denen werden wir euch jetzt bombardieren. Zum vierten Advent. Wie bei einer Schneeballschlacht.
0: Ja. Nur mit, mit Fakten. Hoffentlich Ach, habt ihr kurz. wieder euren Glühwein parat.
1: <lacht> okay, wollen wir einfach anfangen? Ja, möchtest du Fakten.
0: anfangen oder soll ich anfangen? Ähm, wie du willst. Okay, dann, dann fange ich sehr, sehr groß einfach an. Und zwar: Wie entsteht eigentlich eine Eiszeit? <lacht>
1: Okay, das ist auf sehr vielen Ebenen groß. <lacht> Alles
0: klar. Ja, Wir und zwar, Eiszeit. wow, jetzt wird es sehr faktisch. Es wird wenig erzählt. Ähm, und zwar ist so eine Eiszeit bzw. die Temperatur auf der Erde allgemein davon abhängig, wie sich die Erde dreht, quasi um die Sonne. Denn sie mhm. kann sich entweder elliptisch oder kreisförmig drehen. Und je nachdem, wie sie das macht, äh, verändert sich halt auch die Sonneneinstrahlung oder die Stärke der Sonneneinstrahlung. Und dazu kommt dann noch, dass ja die Erdachse äh, nie gleich ausgerichtet ist. Und je steiler sie steht, desto weniger Sonnenstrahlen äh, können die Pole erreichen.
1: Je steiler die Erdachse steht.
0: Genau. Also je senkrechter mhm. quasi, ja. Und dann bewegen sich ja die einzelnen Erdteile selber nochmal, also die einzelnen Erdmassen auf der Erde bewegen sich ja hin und her, beziehungsweise hat man das ja gesehen über die Jahrhunderte, wie sie sich, wie sie an, auseinander getrifftet sind auch. Und mhm. Je mehr sich quasi Erdteil, Erdfläche an den Polen befindet, desto mehr Eismasse kann sich da bilden durch die Kälte. Und je mehr Eismasse äh, da drauf ist dann, desto mehr Licht- äh, bzw. Sonnenstrahlen werden wieder reflektiert, was den Effekt nochmal verstärkt. Und dann spielen die Strömungen, ohne dass ich das jetzt größer erklären werde, <lacht> natürlich auch wieder ihre Rolle. <lacht> Je nachdem, wo sie langströmen und wahrscheinlich, wo sie ihre Kälte oder Wärme hinbringen. Und das ist äh, die Geschichte zur Eiszeit. Ich habe dazu auch ein schönes Video, was genau das erklärt, was wir euch auch einfach mal verlinken werden beziehungsweise bei Facebook posten werden.
1: Oder bei Twitter. Oder bei neu. Twitter.
0: Was wir jetzt...
1: Twitter.com slash Das Cast hat leider nicht mehr hingepasst. Aber <lacht> unter treibholzpot findet ihr uns auf Twitter und wir freuen uns über Follower. Ja. Ähm, ja. also ich könnte dir jetzt nicht in zwei Sätzen erklären, wie eine Eiszeit entsteht, muss ich leider sagen.
0: Das, das habe ich ja gerade
1: gemacht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Gut, also ich gucke mir dann noch mal das Video an. Yeah. <lacht> ähm, und, wow, super selbstbewusst an
0: Weihnachten.
1: <lacht> <lacht> und starte mit einem äh, Fakt, der nicht so viel physikalischen Erklärungsbedarf mm. nach sich zieht. Ähm, eine Schneewolke
0: uh, wiegt so drüber. viel
1: wie zwei Elefanten. Ah. Ähm, und zwar ist es so, dass eigentlich ist Schnee ja super leicht, ja. weil Schnee so viel Luft in den Zwischenräumen der einzelnen Flocken enthält. Ähm, und deshalb ist so eine 5 mm breite Schneeflocke auch nur 4000 Gramm schwer. <lacht> also echt leicht. Ähm, eine Schneewolke ist aber im Schnitt 100 Kubikmeter groß. Also 100 mal 100 mal 100 Meter, also echt groß. Mhm und wiegt eine bis zehn Tonnen. Krass! Und das entspricht, wenn ich hier kurz meine Quelle zitieren darf, <lacht> <lacht> etwa zwei sehr fülligen Elefanten.
0: <lacht> zwei sehr füllige was sind denn Elefanten du, was sind schlanke ich weiß Elefanten? Es nicht.
1: <lacht> oh, Auf schön. jeden Fall ist das schon ziemlich schwer, aber natürlich auch sehr groß und ähm, ein, eine Wolke, die so groß wäre wie eine Waschmaschine ungefähr, würde trotzdem dann auch nur ein Zehntel bis ein Gramm auf die Waage bringen. Hm. Also, ja, eine Schneewolke wiegt zwar so viel wie zwei Elefanten, aber eigentlich ist Schnee schon ziemlich leicht.
0: <lacht> krass, aber wie ja, wie groß sind so Schneewolken, oder ist das denn, ich meine, ja, okay. Naja, aber im, im Schnitt dann so
1: ungefähr 100 Kubikmeter.
0: Asch, ja, krass. Das ist schon viel. <lacht> Gut, dass sie da oben sind. <lacht> Aber dein Fakt ist gerade eigentlich ganz passend zu meinem Fakt. Und zwar habe ich zu ähm, Eiskristallen geforscht. Mhm. Und ähm, Eiskristalle sind nicht, wie du ähm, gerade eben erwähnt hast, das Gleiche wie Schneeflocken, sondern äh, sie sind eine Unterart der Schneeflocke. Und die Schneeflocke ist quasi der Oberbegriff und diese Eiskristalle, die sehen ja immer so wunderschön aus und werden quasi auf dem Weg nach unten, durchwandern sie ja verschiedene Feuchtigkeitsgebiete und Temperaturen und diese Temperaturen und diese Feuchtigkeit formt diese Eiskristalle, die ja eh immer diese sechs Zweige haben und dadurch werden die so individuell und sie werden halt symmetrisch, weil halt diese Zweige alle zur selben Zeit natürlich in derselben Feuchtigkeit oder in derselben Temperatur sich befinden und ja, ich habe bei dieser Recherche, dazu habe ich auch einen guten Link, den wir posten können, ähm, <lacht> herausgefunden, dass es Schneeforscher gibt, was ich auch schon sehr cool finde als das Berufsbezeichnung. Cool. Ich bin Schneeforscher. Mhm. Und es gibt auch unglaublich viele, also es gibt nur die, nicht nur diese sechszweigigen Verformungen, sondern auch so, ähm, Moment, so Stäbchen und Nadeln und Dreiecke genau, falls ihr nochmal wissen wollt, wie diese sechs Zweige quasi entstehen, das liegt an den Molekülen vom Wasser, wie sie sich bei Kälte anordnen. Und das könnt ihr euch in der Dichte-Folge nochmal anhören, warum sie sich genau so an, äh, anordnen. Und die allerkleinsten Kristalle werden ähm, Moment Diamantenstaubkristalle genannt.
1: Diamantenstaubkristalle?
0: Ja. Das, die, das bilden schön, sich bei, ja, die bilden sich bei ganz, ganz kalten Temperaturen.
1: Cool. Ja. Yeah. Ich überlege gerade, <lacht> eigentlich könnten wir, ähm, könnten wir bei Facebook so jetzt zwischen dem vierten Advent und dann so über die Feiertage jeden Tag ein eis relatedes Video posten.
0: Oh, Video oder irgendeinen Link. Ich habe so eine mhm. Bilderstrecke jetzt.
1: Das wäre doch cool, oder?
0: Ja, lass uns das machen.
1: <lacht> jetzt mache ich erstmal mit meinem nächsten Fakt weiter. Ähm, hm, welchen nehme ich denn da? Ich glaube, ich mache nochmal den, weil der jetzt mit Schnee auch zu tun hat, im weitesten ja. Sinne. Denn äh, mein nächster Fakt ist, auch im Meer schneit es. Und zwar uh. hast du schon mal was vom sogenannten Meeresschnee gehört.
0: Nein, ich habe das Gefühl, das wird der Fakt der Folge. Du hast schon gewonnen, ich bin so gespannt.
1: <lacht> ja, eigentlich so aufregend ist es gar nicht. Und zwar als Meeresschnee bezeichnet man äh, so abgestorbenes Plankton oder auch so kleinere Lebewesen und ihre Ausscheidungen und so, aber auch, <lacht> aber auch so Staubpartikel und Sand und so, der sich an der Wasseroberfläche ansammelt, also diese ganzen Partikel, und dann mhm. nach und nach absinkt. Und das ist quasi wie so ein niemals endender Schnee, der halt Krass. von der Oberfläche nach unten diese Partikel schickt und ähm, die rotten sich sogar, also rotten, sie sind ja alles tote <lacht> Teilchen, aber <lacht> die ähm, bilden dann auch so kleine Flocken sogar, die ja. einzelnen Partikel. Drum wird das der Schnee des Meeres genannt. Und ähm, ein Großteil davon wird aber schon auf dem Weg nach unten von irgendwelchen kleinen Organismen dann gegessen. Krass. Aber trotzdem ist vor allem in Regionen, wo kein Sonnenlicht so viel hinkommt ins Meer und so, mhm. ähm, ist Meeresschnee eine sehr wichtige Nahrungsquelle für, für Organismen, mhm. weil die halt auch dann so... Sachen transportieren.
0: <lacht> gibt es kann man das bildtechnisch schön darstellen? Gibt es davon Bilder oder ist das eher unsichtbar?
1: Ich glaube, dass es davon auf jeden Fall Bilder gibt. Also ich habe jetzt schön. kein Gutes gesehen, aber das sind ja, ich glaube schon, dass das auch sichtbare nice. Teilchen sind. Ich meine so Plankton und so.
0: <lacht> ja. Voll gut. Voll schön. Dann ist jetzt mein letzter Fakt äh, da und ich... Oh, dein letzter schon. Ja, das ist schon, schon mein letzter. Okay, ich habe noch What? zwei. <lacht> ja. Ja, dann. <lacht> ähm, und zwar, ich habe mich brav an mein Eiswort gehalten und es geht mit dem Eisbären weiter. Und zwar ah. sind Eisbären und Braunbären miteinander verwandt, beziehungsweise hat sich der Eisbär irgendwann so von dem Braunbären abgespalten. Und es gab jetzt wohl eine Weile die Diskussion auch, ähm, wann das passiert ist, dass quasi diese Eisbärenart noch entstanden ist. Und sehr, sehr lange ist man davon ausgegangen, dass das vor 150.000 Jahren war, und sich somit der Eisbär evolutionstechnisch ziemlich schnell entwickelt hat und sehr schnell an diese Eisregion angepasst hat. Aber jetzt haben Forscher, ich glaube aus Frankfurt, <lacht> nochmal sich die Gene von Braun- und Eisbären <lacht> genauer angeschaut und herausgefunden, dass, das, ähm, dass der Eisbär schon vor 600.000 Jahren auf der Erde einfach war. Was okay. nach sich zieht, dass man eigentlich dass man davon hätte ausgehen können, dass der Eisbär sich so ein Klimawandel, Veränderung schnell anpassen könnte vielleicht. Aber dadurch, dass er jetzt doch schon 600.000 Jahre auf dieser Erde ist, hat man festgestellt, oh, er braucht wohl doch ein bisschen länger, um sich an neue Umstände anzupassen. Und deswegen sollte man schon für den Eisbären lieber schneller was dafür tun, dass es nicht immer wärmer wird. Und er noch leben kann.
1: Krass, aber es ist jetzt immer noch nicht geklärt, wie der Eisbär sich vom Braunbär abgekoppelt hat irgendwann. Nee,
0: wo ich denke, also das ist irgendwo in, im kalten Kanada <lacht> passiert. <lacht> ja.
1: Das finde ich ja echt spannend, vor allem, weil da muss sich ja dann auch so vom braunen zum weißen Bär ja, hin voll. entwickelt haben. Und ist dann davon auszugehen, dass es irgendwann in so Schneelandschaften Braunbären gab und irgendwann <lacht> sind die einfach weiß ja, geworden. Ja, ich glaube schon, dass
0: das so anpassungs-evolutionstechnische Sachen gewesen sind. Der Eisbär hat ja zum Beispiel auch eine schwarze Haut, damit er sich Ja, das habe ich auch gesehen. Ja? Damit er quasi die Sonne ja, damit einfangen kann. Ja, so eine Inhalationsstelle. Ja. Und sie überlegen quasi. auch noch, die Zunge vom Eisbären ist ja auch schwarz und man weiß oder dunkelblau. Man weiß nicht, ob es einfach nur daran liegt, dass er eine sehr gut durchblutete Zunge hat oder ob das quasi einfach auch noch so Teil, Teil von der Haut ist und sie deswegen auch schwarz ist oder so dunkel ist.
1: Krass. Yeah. Tatsächlich passt äh, einer von meinen beiden Fakten da ganz gut dazu, weil es ein, auch ein kleiner eisbär sidefact <lacht> ist. Und zwar ähm, die längste aufgezeichnete Strecke, die ein Eisbär am Stück geschwommen mhm. ist, beträgt 686 <lacht> Kilometer in neun Tagen. Am Stück? Ja. Krass. Das ist ungefähr die Entfernung von München nach Paris. Und weiß
0: man von wo bis wo er da geschwommen ist? Weißt du das?
1: Nee. Also ich habe jetzt auch nicht so <lacht> danach gelesen, aber ähm, nee, weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß, dass ähm, dieser Eisbär ungefähr 20 Prozent seines Körpergewichts verloren hat wegen der, wow. der Reise, weil es ihn so angestrengt hat. Ja.
0: Das, das wäre dann ein nicht so fülliger Eisbär im Vergleich zu den fülligen Elefanten <lacht> Krass, Ich muss ja auch bei Eisbären beziehungsweise noch viel mehr, wenn jemand sagt ähm, 80er Jahre deutsche Welle, dann also neue deutsche Welle, dann bin ich sofort bei dem Lied immer. Ich will ein Eisbär sein, beziehungsweise heißt es glaube ich nur Eisbär. Kennst du das? Irgendwie hast du mir ja, das, das schon mal Ja, wahrscheinlich gesagt. haben wir
1: über die. Und ich kannte <lacht> den Song nicht. Wahrscheinlich <lacht> haben wir über die
0: 80er <lacht> gesprochen und ich so, ja,
1: Eisbär von Krauzone heißen die, glaube ich. Also <lacht> sehr schön. Schaut mal in die Shownotes, da packen wir den ja, hier rein, würde ich sagen. Ich kann unseren vierten Advent äh, mit einem Fakt abschließen, äh, den ich ein bisschen weihnachtlich mhm. finde. Und zwar Eisberge gibt es auch in Blau und Grün.
0: Oh, liegt das an den... Nee, erzähl du das. Ich möchte keine Vermutungen äußern.
1: <lacht> und zwar ist es so, dass normalerweise in so einem Standardeisberg sehr viele <lacht> Luftbläschen eingeschlossen sind. Hm. Und die, ähm, wenn die Sonne dann da drauf scheint, dann streuen diese Luftbläschen das Licht in sämtliche Richtungen und vermischen dadurch alle Lichtstrahlen relativ schnell wieder ineinander. Und dann ergibt das Weiß. Mhm. Drum sind die meisten Eisberge halt im Licht so richtig krass weiß. Aber es kann auch passieren, dass bei der Vereisung von Wasser, also beim Entstehen eines Eisbergs, mhm. so ein hoher Druck entsteht, dass ähm, fast alle Luftbläschen rausgepresst werden. Und diese Eisberge bestehen dann quasi... Nur aus, also fast nur aus purem Wassereis, mhm. das ja erstmal sehr lichtdurchlässig ist, weil es ja dann sehr klar auch ist. Ähm, aber ab einer bestimmten Dicke filtert dieses Eis dann äh, die Wellenlängen des Lichts heraus. Ah. Und es ist so, dass dann, je dicker der Eisberg ist, wird dann zuerst das rote, dann das Orange, dann das gelbe und dann das grüne Licht geschluckt, bis dann nur noch das blaue Farbspektrum mm. übrig geblieben ist. Und das ist wohl ungefähr ab einer Dicke von drei Metern. Mm -hmm. Und ähm, dann schimmert der so blau.
0: Ach, voll schön.
1: Der Eisberg. Allerdings habe ich mich gefragt, ob es dann, dann müsste es ja eigentlich auch so Orange oder Gelbe geben, wenn sie dann weniger dick sind weißt du, was ich meine? ja, yeah.
0: aber vielleicht ist das dann, vielleicht wird dann, vielleicht wird dann anders geschluckt <lacht> wahrscheinlich.
1: Und äh, grüne Eisberge haben aber nichts mit dem Licht mhm. zu tun, sondern das liegt dann einfach daran, dass in so äh, im Eis, also in so kleinen Luftkanälen oder so Plankton wächst und dann schimmert der Eisberg grün. Weil ah. da drin Pflanzen sind. Oh. Ja. Und das fand ich irgendwie weihnachtlich so die Vorstellung, dass irgendwo so eine Gruppe an bunten Eisbergen <lacht> steht. Leuchtend wie ein Weihnachtsbaum. Sehr
0: schön. <lacht> ja, das finde ich gut. Das ist ein schönes Schlussbild. Möchte ich gar nicht kaputt reden jetzt. Vielleicht finden wir ja ein
1: Bild von bunten Eisbergen. Oh yeah. Dann... Entlassen wir euch in euren vierten Advent. Morgen ist ja schon Heiligabend. Krass. Wir wünschen euch eine zauberhafte Weihnachtszeit.
0: Ja, murmelt euch ein, trinkt den letzten Glühwein. Den letzten. Weiß Schuh. ich nicht. Also zumindest auf Weihnachtsmärkte gibt es nach Weihnachten nicht mehr. <lacht>
1: Stimmt. Aber Glühwein ja. schon. Okay, das war jetzt sinnlos. Ja nochmal auf den Weihnachtsmarkt. <lacht> Hört einfach unseren Podcast und habt schöne Weihnachten. Wir sagen
0: Ahoi. Ich wollte das Ende jetzt nicht so grob werden lassen, aber Ahoi. <lacht>